0: Kriminalroman von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi kiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher: Irene Budischowski, Uke Bosse, Roman Kolmer, Martin Stadelbacher, Florian Knorn, Rainer Breit, Jan Münter und Petra Weber. Titelmusik: Karl Panoklot von www.tonpumpe.de. Sie hören. Episode 10. You're listening to RBV Radio Broadcast Vienna.
1: Nur ganz kurz für unsere Umfrage von Radio Broadcast Vienna. Halten Sie es für möglich, dass es Geister wirklich gibt?
0: Geister? Oh, do you mean Ghosts? Ähm, um, well, gibt es dann nicht eine berühmte Gedicht von um, Goethe, Diese Zauberlehrling? Oh, yes, das ist, ähm, um, das ist like, ähm, um, Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los. Ghostbusters? No, ich glaube nicht an die Geister. Oh, wait, Demon. Ich glaube, wir haben alle unsere eigene Demon, also Dämonen. So, if Dämonen gehört dazu, oh ja, dann, dann ich glaube an Geister. Was hatte sich der Junge dann nur in den Kopf gesetzt? Toni Kudlatschek beobachtete eine Ratte, die seelenruhig am Kadaver einer Artgenossin knabberte. Hier unten sah der Tod noch hässlicher aus als schon oberhalb des Gullideckels. Hier unten, im dunklen, faulig-brackig stinkenden Kanal, im menschlichen Unrat, war alles Organische nur noch... Material, Material, das die Kanäle verstopfte, Material, das weggeräumt, abgepumpt und entsorgt werden musste. Und wenn es hier wirklich auch menschliches Material gab, wäre es nach einer gewissen Zeit nicht mehr als solches zu erkennen. Ein Schädel vielleicht, ein paar Knochen. In Erquilken machte sich da was vor, hatte er ein schlechtes Gewissen, weil er sich vielleicht früher mal hätte bei seiner Mutter blicken lassen sollen? Das wäre ein Schmarrn. Leopoldine Hofer hat nie auch nur ein Wort über ihren Sohn verloren. Noch Anfang des Jahres hätten die Veri und Leos Quiltgruppe geschworen, dass die Leo keine Kinder hätte, bis er dann als Erbe plötzlich vor dem Laden stand. Und während die Quilttruppe aus dem Wundern nicht herauskam, begriff Hinak langsam, dass das tolle Haus, das er zu Erben geglaubt hatte, an allen Ecken und Enden renovierungsbedürftig war. Toni Kudlatschek wusste jetzt auch, warum die Mansarde leer gestanden hatte, obwohl sie wirklich geräumig und hell war. Das Dach war undicht, im Bad regnete es, zum Glück, in die Badewanne. Und wenn er Hinak richtig verstand reichten die Mieteinnahmen vorne und hinten nicht, schon gar nicht für etwaige Dachreparaturen. Naja, wenn er wirklich länger dort oben bleiben würde, was er nicht hoffte, könnte der Schwager eines Kollegen, also der hatte einen kleinen Dachdeckerbetrieb, ja mal sehen, was man übergangsweise machen könnte. Lieber wäre ihm natürlich, er könnte nach Hause, zurück zu Veri, aber... Es sah im Moment nicht so gut aus. Zu Lebzeiten hatte er die Leo mehr als einmal verflucht. Veri hatte sie Monat für Monat Geld für Stoff abgeknöpft. Was die Weiber vernähten, davon konnten andere sich Autos leisten. Vielleicht war einem Ehemann der Kragen geplatzt. Vielleicht hatte er gehofft, ohne Stoffnachschub würde seine Holde mal mehr am Herd stehen oder am Küchentisch sitzen, und nicht nur an der Nähmaschine oder am Bügelbrett. Er hatte mal die Wehre gefragt, ob sie eigentlich wüsste, dass der Stoff und Krempel, den sie schon gekauft hatte, eh bis zu ihrem Lebensende reichen würde und die gesamte Verwandtschaft bis in den dritten Grad hinein schon mit diesen Fleckerldecken versorgt war. Aber sie hatte nur gemeint, sie hätte von allen in der Gruppe noch die wenigsten UFOs. Das UFOs, Unfinished Objekt sind, die angeblich jede kreative Frau bei sich zu Hause hortete, hatte ihm dann die sie nach einer Stunde unverbindlichen geselligen Beisammenseins erklärt, auch aus der Quiltgruppe. Leider. Und da ist die Veri ausgetickt. Naja, und jetzt hörte er halt nachts die Regentropfen in die Wanne ploppen. Eins musste man Hinnack aber lassen. Kochen konnte er tausendmal besser als die Veri. Heute am späten Abend sollte es klare Tomatensuppe mit Basilikumklößchen und danach salzwiesen im Kräutermantel mit portwein geben. Hm. Toni Kudlatschek suchte nach der Ratte, die eben noch genüsslich an ihrem toten Kollegen gekaut hatte und jetzt mit den anderen vor ihm durch den Kanal huschte. Scheißviecher!
2: Mmh. <lacht> Vielen Dank nochmal. Das war wirklich sehr köstlich. Ich freue mich, dass ich das probieren durfte und hoffe, Sie werden in Ihren Geschäften erfolgreich sein. So erfolgreich wie Ihre Mutter auch. Wir haben immer sehr gerne bei ihr eingekauft. Sie war ein Fuchs. Sie hat bei Ihren weltweiten Lieferanten für uns erstaunliche Konditionen herausgeholt und die, die Stoffe waren immer erstklassig, so wie die Maulbeerseide, die sie mir freundlicherweise in den Wagen gelegt haben. Aber es ist wirklich sehr traurig, dass sie sie wohl nicht kennenlernen konnten. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Hatten sie oft mit ihr zu tun? Im Durchschnitt etwa zweimal im Monat. Die Schneiderei von Schwester Ignatia hat einen ziemlichen Materialbedarf. Und auch wenn sie zur Zeit selbst sehr krank ist und unserer Fürsorge und Gebete bedarf, die Arbeit geht natürlich weiter. Auch Schwester Martha näht mit viel Hingabe. Aber gibt es Neues von der Polizei? Hat man die sterblichen Überreste ihrer armen Mutter inzwischen gefunden? Nein, leider nicht. Sie waren noch am Tag ihres Todes mit ihr zusammen, richtig? Oh, war ich das? Wenn dem so ist, war ich mir dessen nicht bewusst. Einem Bekannten hat meine Mutter gesagt, dass sie sich mit ihnen bei The Frog Princess treffen wollte. Was sollten Ihre Mutter und ich in einer Nobelboutique bei einer Designerin? Sie wissen aber, dass es eine Boutique ist. <lacht> Es gibt ein falsches Bild von unserem Berufsstand, das vermittelt wir seien fern jeglicher weltlicher Realität. Zu meiner buchhalterischen Aufgabe in der Erzdiözese gehört nicht nur die Materialabrechnung der Schneiderei, sondern sämtliche finanzielle und organisatorische Belange selbiger. Sowohl Schwester Ignatia als auch Schwester Martha und das wird sie sicher jetzt überraschen, besuchen hin und wieder Modeschauen. Einige Designerinnen haben die Schwestern schon als Schülerinnen unterrichtet und deren Textildesign bewundern sie immer wieder gern. Viele Anregungen kreativer sowie technischer Art zu textiler Kunst holen sich die Schwestern auch bei solchen Veranstaltungen, deren daraus resultierende Kosten über mich in der Buchhaltung abgerechnet werden. In diesem Kontext sind uns etliche Designer durchaus bekannt, wenn gleich natürlich nicht alle gleichermaßen für klerikale Kunst anregend sind. Non bei der Fashion Week. Also das hätte ich wirklich nicht erwartet. Sie haben sich also nicht dort mit dir getroffen? Was hätten wir da tun sollen? Frau Hofer und mich verband lediglich ein freundlicher, loser, beruflicher Kontakt. Der Einkauf für die Erzdiözese. Aber nun habe ich mir allerdings auch schon etwas mehr Zeit für die Abholung des Stoffes genommen, als eingeplant war. Ich danke für Ihre Gastfreundschaft und wünsche Ihnen Gottes Segen auf Ihren Wegen. Guten Abend.
0: Nein, nein, nein. Ruf konnte doch nicht wahr sein. Fan Yangs zierlicher Körper hüpfte aufgeregt hin und her wie ein Gummiflummi. Mit knapp anderthalb Metern konnte sie ihren Models nur ins Gesicht sehen, wenn die vor ihr knieten oder sich zumindest hinsetzten. Im Stehen musste Fan Yang schon hin und her hopsen und toben, um von den sie um Köpfe überragenden Frauen überhaupt wahrgenommen zu werden. Was sie dann auch reichlich tat. Fan wie sie diesen Namen inzwischen hasste. Sie war in ihrem ganzen Leben noch nicht in China gewesen, überhaupt noch nie in Asien. Dass man ihr das nicht ansah, lag an einer kurzen Affäre ihrer Mutter vor 28 Jahren mit einem Koch aus einem Schnellrestaurant, der laut Aussage ihrer Mutter irgendwo aus Taiwan, Japan, Indonesien oder doch China stammte und ihr das Aussehen einer asiatischen Schönheit vererbt hatte. Dieser Touch-Exotik, der in ihren ersten Lebensjahren in Düsseldorf bilg, das Leben der als Jacqueline Hauswald geborenen, unnötig verkomplizierte, wurde später zum Kapital der aufstrebenden, in Fang Yang umbenannten Jungdesignerin, die in Wien die Modeschule absolvierte. Schon bald bemerkte sie, dass die Schickeria ihren schuhschachtelgroßen Laden, mit Miniwerkstatt im Hof, immer häufiger aufsuchte, wenn die Frau des amerikanischen Präsidenten wieder mit einer Kreation, dieser chinesischstämmigen US-Designerin in der Presse zu sehen war. Was die Michelle konnte, konnten die Pressegallen Stars und Sternchen der Wiener Szene auch und so verbreitete sich die Meldung, dass Wien jetzt seine eigene chinesische Couture hatte. Auf die Frage ihrer betuchten Kunden, wieso sie so gut Deutsch spräche, antwortete Fang Yang, alias Jacqueline Hauswald, wahrheitsgemäß, dass sie dies ihrer deutschen Mutter verdankte, bemühte sich aber gleichzeitig künstlich ihrer Stimme ein wenig chinesische Klangfärbung zu geben. Vorsichtshalber hatte sie sich noch jede Menge Informationen über die chinesische Kultur und Wirtschaft angelesen, die sie gerne mal en passant in Gesprächen einwarf, um den werbewirksamen Eindruck, Chinesin zu sein, zu vertiefen. Zunächst hatte sie sich über den prominenten Zulauf gefreut. Wer als Fashion Designer was werden wollte, musste angesagte Stars auf dem roten Teppich im Blitzlichtgewitter zu seinem Kunden zählen. ja, naja, wobei das Wort Kunden es nicht wirklich traf, wenn man damit eine zahlende Klientel meinte. Denn die echten Promis bezahlten ihre Kleidung nicht. Sie waren lebende Werbeikonen, denen man als Designer dank, aber keinesfalls eine Rechnung entgegenbringen durfte. Es ging ins Geld. Beste Stoffe, feinste Applikationen, 100 Änderungswünsche und alles unter Zeitdruck. Es ging nicht ohne, an anderer Stelle wieder einzusparen. In Van Yangs Fall war das der Einkauf. Da durfte man nicht pingelig sein und musste mit harten Bandagen um jeden Cent kämpfen. Nach dem Opernball ist vor dem Opernball hieß es in ihrem Business. Die Kleider für 2016 waren schon designed. Ihre Stammkundinnen hatten sich schon angesagt. Was noch fehlte, waren die Stoffmuster dazu. Ausgerechnet jetzt drohte Fang Yang ihr bester Stofflieferant abzuspringen. Wenn das wirklich passierte, wäre es der super -Go für »The Frog Princess«.
1: Alles in Ordnung?
0: Ja, 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 alles okay. Streit mit meinem Freund. Geht schon. Ist gleich wieder vorbei.
1: Ist unheimlich um diese Zeit ein Friedhof. An Sieg ist ja egal, weil die meisten können dort einem nichts mehr tun. Aber Streit ist immer blöd. Ah, erzähle ich Ihnen zur Aufkeiterung was über Zentralfriedhof, was kaum jemand weiß. Ganz am an Anfang, also 1874, als der Friedhof neu war und noch niemand wusste, dass hier einmal rund 330.000 Gräber sein würden. Also ganz am Beginn, da wurden die Leichen mit Kutschen hierher gebracht. Na, das war nicht immer appetitlich. Manch einer war nicht mehr ganz so frisch und das roch dann auch nicht besonders gut. Kann man sich vorstellen. Die Anwohner hier waren schnell genervt, weil Kutschkolonnen die Simmeringer Straße zu einer Totenstraße gemacht haben. War im Sommer sehr, sehr unangenehm. Aber im Winter nicht besser. Da sind die Pferde vor Werke hier liegen geblieben und die Leichen mussten in Wirtshäusern zwischengelagert werden, weil man im Schnee nicht durchkam hat man nun überlegt, ob man mag eine Eisenbahn oder besser noch eine U-Bahn baut. Jedenfalls irgendwas, damit Leichen nicht sehen und riechen können. Na dann kamen zwei Leute auf eine sehr spezielle Idee. Franz Felbinger, Maler, Techniker und Industrieller. Und der Architekt Josef Hudetz wollten bauen die pneumatische Leichenbeförderung. Aus einer zentralen Leichenhalle in der City sollten immer drei bis vier Särge in dafür gemackten Kapseln durch ein unterirdisches Rohrsystem von einer 150 PS Hochdruckdampfmaschine im Affentempo bis zum Friedhof geschossen werden. Das Ganze sollte dann nur zehn Minuten dauern.
0: Ja, sehr auffeiternd.
1: Na, das wäre doch mal ein rasanter Start in die ewigen jaggründe gewesen. Man hatte das schon ernsthaft ins Auge gefasst, aber die Sache hatte einen Haken. Man kam unterirdisch nicht überall von oben dran. Wenn da eine Kapsel stecken geblieben wäre, es hätte womöglich einen Stau mit vielen verwesenden Leichen gegeben. Aber Felbinger konnte die Idee trotzdem verkaufen. An die Wiener Post! Alles findet seinen Weg. Die Särge wurden dann stattdessen ab 1918 mit der schwarzen Tram, äh, einer elektrischen Straßenbahn, eigens für Leikentransport, gebaut, zum Friedhof gebracht. So, wir sind da. 23,50, bitte.
0: Nehmen Sie doch bitte schon mal die 20 Euro. Ich gehe nur kurz hoch und... Man staunt ja manchmal, wie viel kriminelle Energie einem nicht nur im Kriminalroman, sondern auch in der Wirklichkeit begegnet. Es war jemandem geglückt, bei iTunes die Administration über unseren Podcast zu bekommen und er hat es auch genutzt, um unseren Podcast zu löschen. Nun heißt es, das Internet vergisst nichts. Es scheint aber nicht auf Daten zuzutreffen, die man selber mal wieder braucht. Ein einmal gelöschter Podcast ist eigentlich bei iTunes mit seiner kompletten Historie irreparabel verschwunden. Trotzdem waren einige Mitarbeiter in der Podcast-Abteilung von iTunes so nett und haben mit viel Einsatz und Mühe sozusagen einen Klon unseres alten Podcasts hergestellt und versucht, alle Abonnenten und alle Bewertungen zu erhalten. Das war extrem aufwendig. Und ich werde nie wieder über iTunes meckern. Wen es interessiert, von wem diese Sendung stammt, sie kommt aus Köln vom krimi -Kiosk verlag Petra Weber. Und das gesamte Impressum findet sich entweder in den Informationen zu dieser Sendung oder auf unserer Webseite wwwkrimi wo es auch eine Menge anderer Komplettkrimis von Henrietta Pazzo schon gibt. Wir hören uns also wieder erwarten, in der nächsten Woche wieder.